0: Y la verdad, esa satisfacción yo creo que ven muy pocos trabajos latines. Y por eso es que a mí me encanta ser TAOT.
1: <risas> que todos nuestros derechohabientes, usuarios y población en general, reciba siempre una atención de calidad y calidez. Que siempre se vayan con la mejor atención médica que brinda nuestro instituto.
2: De verdad, con toda humildad lo digo, es el trabajo más bonito del mundo. No es fácil, pero cuando lo haces de corazón, te llena muchísimo.
3: Esto
1: es A Tu Salud.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Iván Cabañas y estoy muy contento de que nos acompañen en un episodio más de A Tu Salud, el podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social que busca acercar a nuestros derechohabientes y público en general a una información relevante en temas de salud y seguridad social. Hoy vamos a hablar de una figura muy importante para el Instituto Mexicano del Seguro Social, principalmente porque representa uno de los conductos y canales de comunicación más importantes entre los derechohabientes y el Instituto para garantizar sobre todo el derecho a la salud y a los servicios sociales y sobre todo mejorar la percepción que se tiene del IMSS. Estamos hablando de las técnicas y los técnicos en atención y orientación al derecho habiente, mejor conocidos como TAOT, nuestros queridos TAOT, quienes a grandes rasgos tienen como actividad principal atender las diferentes peticiones de los derechohabientes, patrones, sujetos obligados y población usuaria. Pero para profundizar en este tema, Hoy platicaremos sobre ello con tres personalidades. Nos acompañan hoy Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención al Derecho Habiente, Jessica Guadalupe Valdés Sánchez, del HGZ 252 de Atlacomulco, y Nelly Camacho Guzmán, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bienvenidas.
2: Muchas gracias, Muchas gracias, Iván. Gracias por, por la invitación y sobre todo por el espacio que nos permite dar a conocer la importante labor que hace nuestro personal técnico en atención y orientación a la derecha videncial. Lo más Iván. fácil
3: sería que yo empezara a presentarlas, pero creo que vamos a dar una dinámica diferente. Okay. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen y por qué son TAHOTS? Bueno, pues,
2: Marín. a ver, lo primero que yo te diría es que somos un gran equipo. O sea, yo me siento sumamente orgullosa de, del personal de atención y orientación a la audiencia que me gustaría decirte cómo se integran. Tenemos a nivel nacional 1,816 técnicas y técnicos en atención y orientación al derecho derechohabiente, mejor conocidos como TAOT, que están ubicados en 768 hospitales, unidades médicas, en 1,037 módulos en todo el país. Y que esto es muy importante que sepan que el personal está y tiene un alcance de atención en todo, en todo el país. Eh, el personal TADOT se encuentra en los módulos, que entras al hospital y dicen módulos de atención y orientación al derecho ambiente y están vestidos, como ustedes pueden ver, eh, con su vestido azul, con su saco, eh, resalta la franja verde eh, mascada, y no siempre utilizan vestido, también los hombres utilizan su pantalón, ellas también pueden utilizar su, su pantalón, porque eh, para nosotros es muy importante que, una, los identifiquen, y dos, que se sientan cómodos, ¿no? Porque el personal out no nada más está en los módulos, es un personal altamente resolutivo, tiene que subir, tiene que ir, eh, tiene que, que moverse. Yo lo que te diría es, si algo distingue a este equipo, es que es un equipo que trabaja con empatía eh, activa. ¿Y qué es la empatía activa? Es no nada más ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Porque cuando nosotros conectamos con el otro, Siendo empáticos podemos sentir el dolor o podemos sentir la preocupación de, de, de sus necesidades. Eso no es suficiente. El sentir dolor no es suficiente. El tener empatía activa es el saber que puedes hacer algo que resuelva eso. Yo, si, si yo te diría, hay algo que distingue al personal taot, es justamente esa empatía activa. El conectar con las personas, tratarlas con un protocolo de atención que ya te contaré más adelante, pero sobre todo el enfoque a atender las necesidades y, y atenderlas de manera oportuna, ¿no? Con la vinculación con las áreas. Pero ya dejaré que ellas que esté platicando. Por
3: favor.
2: Ay,
0: mucho gusto, Iván. Muchas gracias. Quiero agradecer el espacio. Creo que esto es muy importante para que todos sepan a qué nos dedicamos los técnicos y las técnicas en atención y en orientación al derecho ambiente La verdad es que nuestra labor... Híjole, es muy grande porque abarcamos todas las áreas. Tenemos contacto con los derechohabientes, con los usuarios y con los grandes equipos multidisciplinarios dentro de todas las unidades de atención y dentro de todos los hospitales. Entonces, muchas gracias por este espacio. Creo que va a ser muy valioso para todos.
3: Gracias, Nelly. Jessy.
0: Hola, vamos? Iván. Mucho gusto. Muchas gracias por el
1: espacio que nos estás brindando. Estoy muy contenta de estar aquí y poderles contar un poquito de lo que hacemos día a día mis compañeras y su servidora en los módulos de atención y orientación. Muy asertiva tu presentación, muchas gracias. Eh, sí, efectivamente, nosotras nos encargamos de apoyar a todos los que llegan a nuestros módulos de atención y orientación y no nada más eso, también hacemos eh, orientaciones proactivas, damos recorridos en nuestros hospitales y verificamos que todos nuestros derechohabientes, usuarios y población en general reciba siempre un una atención de calidad y calidez, que siempre se vayan con, con la mejor eh, atención médica que brinda nuestro instituto.
3: Ok, después de esta presentación de Gaby, Nelly y Jesse, yo creo que es importante mencionar que desde hace muchos años los TAOT y las TAOT brindan un servicio inigualable al IMSS, a la Derecho derechohabiencia, y me imagino que han de tener miles de historias que las han marcado y los han marcado a todos ustedes como taot pero que también han dejado una huella invaluable en todos aquellos derechohabientes que han ido en algún momento a una a un hospital, a una UMF, a unos, digo, a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ha llegado a lo mejor con una duda, con una queja, con una molestia. ¿Qué es y qué hace una taot Pero ya me lo dijeron a grandes rasgos, pero a ver, por ejemplo, Nelly, platícame, tú ahorita eres jefa de departamento, sí o sea, ya estás del otro lado, se puede decir que estás del otro lado de la trinchera, pero empezaste como Taot.
0: Así es, yo empecé como Taot en el estado de Guerrero, en Iguala, para ser más precisos, okay. ahí empecé Taot. Yo recuerdo que una de las vivencias que tuve que me marcó para toda la vida, porque así lo fue y así lo sentí, porque sentí una cercanía, muy, muy, muy profunda con una pareja de adultos mayores. Yo recuerdo que vi a la pareja de adultos mayores entrar por el hospital, porque en la mayoría de los casos siempre los módulos están en la entrada del hospital. Entonces los veo entrar y me dicen, buenas tardes, señorita, sabe que vengo a mi consulta. Desafortunadamente yo tengo una bacteria en la columna. Y le digo, bueno, ok, déjeme ver con las áreas correspondientes para hacer la gestión. Pasó, hicimos las áreas, hicimos reuniones, pedimos este, el apoyo a la delegación en ese entonces y se va el paciente. Y recuerdo que alguna vez lo vi postrado al señor, <ríe> entró postrado en una camilla cuando yo lo vi parado, entonces eso fue un gran impacto para mí y yo le pregunté a su esposa, ¿qué pasó? Es que sabe que señorita la enfermedad ya está avanzando, no sabemos si él va a poder volver a caminar y la verdad es que yo sentí no te puedo explicar qué sentí en ese momento porque yo lo vi bien al señor y de repente de un día para otro estaba postrado en una camilla y son cosas que son inherentes a su padecimiento que en este caso que era una bacteria en la columna me dicen sabes que este, tienen que trasladarlo a México estoy sola este, no sé si me puede ayudar con las citas por favor si usted conoce a alguien que me ayude a mí a cuidarlo yo lo agradecería mucho Claro que sí, señora, o sea, no hay nada que pensar, vamos a hacerlo. Gestionamos sus citas, este, conseguimos a alguien que la ayudara para cuidarlo, porque ella no podía, era una persona de la tercera edad también como él. Entonces gestionamos todo, viene a su tratamiento a México. Estuvo en tratamiento, recuerdo, como tres meses aproximadamente, y lo volví a ver caminando. Wow. Esa experiencia la verdad es que siempre la lleva en mi corazón y haces un vínculo muy cercano con los pacientes. Ya no los ves como los pacientes, los ves como parte de, no sé si llamarlo amigo, como la familia que no es de sangre, pero ese es un vínculo muy importante. Y la verdad, esa satisfacción que te da ayudar con esas pequeñas acciones, porque en la realidad son pequeñas acciones. Yo no soy el médico, no soy quien hace el fármaco, pero yo hice una cadena de acciones y los ayudaron a ellos a mejorar okay. Y me gusta Me gusta la atención Tener la atención directa con los pacientes Porque como te digo, son pequeñas acciones Que nos llevan a unos grandes resultados Es indescriptible Porque ni siquiera lo tienes con tu familia Ni con tu pareja, ni con tus amigos O sea, okay. es algo que no te puedo describir Pero la verdad es que es lo mejor okay. <risa> Qué padre Sí Jessy, platícanos
1: Claro, ay pues yo, ahorita, recordando y escuchando a Nelly, eh, ya estaba yo... Anteriormente, mi primer lugar de adscripción fue el Hospital General de Zona 194, Naucalpan. Posterior a un año, eh, hice mi cambio eh, al Hospital General de Zona 252, Atlacomulco, que es donde actualmente desempeño mis labores. Hace aproximadamente como unos seis meses Recuerdo bien que la jefa de pediatría se acercó co con su servidora y me decía, Jessy, sí, tengo una situación, fíjate que tengo un bebé muy grave y requiero que ese bebé se traslade al hospital de especialidades La Raza. Eh, realicé las gestiones pertinentes, me puse en contacto este, con los compañeros de, de, de La Raza, dieron contestación a ese correo, el bebé estaba en condiciones de salud muy graves, muy, muy graves, que eh, en el traslado de la ambulancia, eh, pues, teníamos miedo de que no llegara bien el bebé, afortunadamente llegó bien el bebé, se le dio la atención médica, pero ahí viene lo bien, lo que es más padre para mí y lo que me marcó muchísimo, dijimos, ya, se logró el traslado, que era, pues, la luz que siempre buscan no nada más los familiares, los doctores con nosotras. Sí, sí. Entonces, este, pasaron como un mes y medio aprox aproximadamente, y de repente yo estoy en el módulo principal del hospital, se abren las puertas y llega un señor y me dice, buenas tardes, señorita. Me presento, me dice, señorita, le vengo a dar las gracias. Y yo, ¿de qué, señor? Estamos aquí en lo que necesite. Y me dice, es que usted nos ayudó. Y yo, señor, eh, me gustaría que usted me explicara un poquito, porque mire, de tanta gente que viene acá, no, pues es imposible, a veces no me acuerdo, pero platíqueme un poquito. Me dice, fíjese señorita que usted nos ayudó y le ayudó a la médico a que aceptaran a nuestro paciente eh, en especialidades. Y vengo a decirle que el día de hoy vengo a tramitar oxígeno porque mi bebé ya se va a casa. Wow. Entonces fue algo que yo dije, ay, de verdad, que en ese momento yo me le quedé viendo al Señor, le digo, estamos para servirle Señor, siempre que necesite algo puede acercarse con nosotras, y este, efectivamente se fue muy agradecido el Señor, eh, uh -huh. obviamente pues no, no me lo quedé yo nada más, se lo compartí a todos los compañeros y les dije, esa es nuestra labor, es nuestra labor. Somos esa cadenita que cuando ustedes no ven eh, 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 la salida, vamos a decirle a la luz, estamos ahí nosotras. Siempre tocando puertas para que siempre nos digan un sí.
3: wow Gaby, después de escuchar estas dos eh, anécdotas que seguramente el, los 1816 taots tienen no mil, sino sí. cientos de miles, ¿Cuál es la parte más difícil de la labor tanto de Gaby como cabeza de todo este de este equipo, pero también de la STAOT? ¿Cuál crees que es esa labor más difícil? Mira, yo te voy a platicar
2: eh, algo que, que para mí es muy importante. ¿no? Lo, lo primero que yo hice cuando el maestro Sobé Robledo me ofreció estar en esta unidad fue ir a todo el país. O sea, escuchar, no me dejarán mentir Escuchar el sentir del personal taos Y el instituto, no hay que olvidarnos Cuenta con excelentes hospitales, excelentes médicos Y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente Fortalecer el vínculo con las áreas administrativa y médica Para que se dé esta atención como se debe de dar, no, Pero sí tratar de romper con eso Y sobre todo, lo que yo te diría es Una vez que yo tuve el diagnóstico de qué faltaba Faltaba empoderar a las taudas que no las vieran como esas personas justamente que van y piden el apoyo y que van y piden ayuda y que ayudan, porque insisto, son derechos y los derechos no son negociables, son derechos y punto. Entonces lo que hicimos fue con el apoyo del licenciado Javier Guerrero y sobre todo el director general, una es fortalecer la estructura, o sea, tú no puedes hacer acciones si tu estructura no es sólida. Y ahí hicimos el proceso de profesionalización que justamente ha permitido el crecimiento de 112 de Taot que han ocupado eh, puestos importantes o puestos de mayor responsabilidad, pero nos basamos en la experiencia. A ver, nosotros necesitamos personas que conozcan los trámites, los procesos del, del instituto, porque como ellas decían, no vemos nada más orientación, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a decir, mire, para pasar de una UMF y hacer un cambio de domicilio, tiene que ir, meter estos papeles y demás. O para tener un beneficiario o dar de alto un beneficiario, tiene que hacer este trámite. No, nosotros hacemos mucho más. Que es, hay una necesidad, tú la detectas y tú haces lo posible y lo imposible porque se cumpla esa necesidad. Hicimos profesionalización, pero también eh, esa atención no podía ser, que, que es algo que también me, me gustaría enfatizar, una atención sin buen trato. O sea, la atención tiene que ser resolutiva, pero sí con un protocolo de atención. Otra de las cosas que yo vi es que en los módulos, por ejemplo, no había un protocolo de atención uh -huh. homologado. Entonces Nos dimos a la tarea de hacer un protocolo de atención, de capacitar a todo el personal Taod y de certificarlos en, en buen trato. Pero sobre todo fortalecer eh, esta parte de… Eh, nosotros tratamos con personas que tienen necesidades y que muchas veces llegan eh, con un estado de necesidad, con un estado vulnerable, porque la vulnerabilidad no es nada más eh, material o, o, o por género o por circunstancias, la vulnerabilidad también… Es cuando una persona llega con, una, con un enfermo, este, con una necesidad Y en ese sentido también que ellas tengan herramientas Para tratar a la gente que llega en ese, en ese sentido Yo creo que eso ha sido lo más difícil Sin embargo, como te decía, es un, es un área que está capacitada Que está preparada y que, que se distingue por su vocación de servicio
3: Y justo vamos a esa parte El buen trato creo que es algo perseguido por todo el mundo ¿No? Queremos que nos traten bien Que nos eh, atiendan, que nos quieran Que tengan ese cobijo con nosotros Que nos respeten los derechos Lo que comentabas ahorita, Lavi Pero también del otro lado Nosotros como ustedes, como Taots Pues son seres humanos sí. Y cuando llegan estas situaciones Como las que acaban de ver Que bueno, fueron exitosas Pero imagino que también han habido Algunas que no han sido tan exitosas ¿Cómo se preparan ustedes como Taots Para no quebrar?
2: Wow. <risa> Mira, yo estoy en un chat, o sea, te lo digo, eh, un chat que está todo el personal de urgencias de todo de todo el país Y ahí llegan, pues, casi todos los días casos que necesitan una acción de tu parte, ¿no? Y yo lo que te diría es, te tienes que enfocar en el resultado Y, y son acciones en donde el tiempo cuenta y cuenta mucho, entonces yo siempre le digo a mi, a mi equipo de trabajo, que es un gran equipo también debo decírtelo Iván tengo un gran equipo de trabajo que aguanta que sea súper intensa y súper exigente todo el personal, cada que yo mando casos todo el personal lo resuelve y si no lo resuelve me dice y lo resolvemos todos no pero nunca hay no porque entendemos que justamente lo que nosotros hacemos, tiene un impacto en la vida de las personas
3: ¿no? Ustedes como Taots han vivido ...situaciones bastante difíciles que han compartido con todo el país, ¿no? Estuvo el sismo de 2017, estuvo la pandemia... ...y bueno, hace unos días tuvimos el problema en Guerrero, en Acapulco, lo del huracán. ¿Cuál es su labor, cuál es su función ante estas situaciones tan fuertes en el país?
1: Pues siempre apoyar a la derechoaviencia. Siempre eh, nosotros estamos ahí para gestionar todo lo que se tenga en ese momento. Eh, si bien lo acaba de decir la maestra Gaby, eh, para nosotros no hay un no. Siempre es un sí en cualquier situación. Eh, si fue en tiempos de COVID, eh, apoyábamos nosotros haciendo videollamadas para que nuestros pacientitos tuvieran forma de comunicarse con sus familiares en la parte de afuera. Entonces nosotros, de que vemos una forma de apoyarles, siempre la
3: buscamos. Ustedes se convierten en eso, en esa luz, como lo habían dicho hace un momento, en ese ángel. ¿Cómo siguen después de esas situaciones? ¿Cómo le hacen para continuar?
2: Yo te voy a robar la palabra, idiota, pero ¿no? voy a dar porque te quiero, te quiero presumir y la base es presumir.
3: Que el
2: personal Taot obtuvo 142 condecoraciones, Miguel Hidalgo, por la atención que, que dio durante la pandemia. Eh, ese, ese, de verdad esa labor es indescriptible el alcance, ¿no? porque ellas metían cartas, hacían posible las videoconferencias para, a veces para despedirte de una persona, ¿no? a veces para ver a un familiar por última vez. Entonces, yo sí, insisto creo que a mí cuando me preguntan cuál es la característica que debe tener alguien que trabaje en atención y e orientación desde su titular de verdad siempre les digo a mí lo que me importa y que si sí no está en negociación es que tengan calidez humana pues yo creo que lo
0: que nos motiva es como lo que nos comenta la maestra Gaby es sentir el humanismo más que nada no eh, sentir esa satisfacción que tú le ayudaste bueno, no ayudar, sino ser parte de, ¿no? acompañarlos, comprenderlos en, la, en las situaciones que ellos están pasando, porque a veces son situaciones que no salen de las manos de todos, o sea, salen de las manos de todos, no hay explicación. Entonces el simple hecho de que ellos sientan esa empatía en ti, les cambia, les cambia la vida, a veces hasta dicen, ay señorita, me da mucho gusto verla, ya voy a mi consulta. Y se van muy contentos de que tú llegas y los saludas y les dices, buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Qué bueno, me da mucho gusto. Y ese pequeño gesto les cambia, les cambia el día. Entonces, yo creo que es eso, eso es nuestro motor para nosotros los técnicos en atención y orientación al derecho ambiente y también para todo el equipo de, de, este, de esta unidad de atención a la derecho ambiente.
3: Gaby, en números, en datos duros, ¿qué hace un TAOT o qué hacen los TAOT?
2: Eh, pues mira, Iván, los TAOT tienen, eh, tenemos en el área cinco tipos de, de peticiones, ¿no? Es eh, los reconocimientos, las gestiones, que es justo eso que una acción que hace es que algo suceda, eh, las orientaciones, que son lo más fuerte, ahorita te voy a dar cifras, las quejas de servicio y las sugerencias, eh, para que te des una idea, el personal TABODY y todo el equipo de atención y orientación de nivel central registramos más de 7 millones de peticiones al año. O sea, <risa> es muchísimo. Eh, de estos 7 millones, aproximadamente el 90% como el 95% son orientaciones. O sea, damos más de, de 6 millones de orientaciones. Tenemos al día de hoy más de 580 mil gestiones solo en 2023. Y las quejas para nosotros representan el 0.05%. O sea, es, es lo mínimo. Pero lo que más hace el personal es justamente atender y orientar.
3: Estamos a punto, Gaby, de llegar al final. Pero antes de eso, quiero que en breves palabras nos des un mensaje hacia tus TAOT, hacia el personal IMSS y hacia la población. De una TAOT, de la líder de los TAOT, hacia todos nosotros.
2: Híjole, es que... Me das muy poco tiempo porque yo quisiera decir muchísimas sí. cosas. Lo primero es decirte que me siento muy orgullosa de todas las TAOD y los TAOD a nivel nacional. Yo sé lo que es atender, yo sé lo que es atender a personas que, que requieren atención inmediata porque está de por medio la vida de sus hijos, la vida de las personas que quieren. Somos una familia, somos la familia IMSS. Y yo creo que si algo queremos todos es que este instituto sea reconocido por todo lo bueno que es Muchísimo que decir. Y así ya vamos, vamos muy bien. Y muchas felicidades por el Día del ataúd Espero que, que nos podamos ver y felicitarlas de manera personal y felicitarlos, ¿no? Pero sí, resaltar, Iván, que es un honor estar encabezando este equipo. Yo, de verdad, con toda humildad lo digo, es el trabajo más bonito del mundo. No es fácil, pero cuando lo haces de corazón, te llena muchísimo.
3: Gracias, gracias. Gaby. Jesse ¿qué nos dices?
2: Pues a mí me gustaría
1: concluir con nuestra frase de despido. En el IMSS,
0: la calidad de la atención es nuestra prioridad.
3: Ok, gracias. Yes. Mm -hmm. Nelly.
0: Felicitarlos. <risa> Porque la verdad es una labor muy bonita, muy humana, muy completa. Y se requiere de muchas cosas. No solo el conocimiento. Creo que también se requiere mucho amor. A la labor que tenemos, al gran compromiso que tenemos tanto con los derechohabientes, usuarios, con nuestros mismos compañeros. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida y creo que todos y cada uno de nosotros estamos agradecidos por estar aquí, por permanecer a esta hermosa institución y más que nada a esta bella, bella, bellísima categoría. Sí.
3: Ok, pues estamos cerrando el episodio y antes de irnos yo quiero agradecerle su presencia y sus experiencias y reconocer el cuidado, atención, compromiso y empatía activa, que es la palabra que me llevo ahora, sí. este, que tienen ustedes en su trabajo en beneficio de toda la población Derecho derechohabiente. También agradecemos a nuestros podescuchas por seguirnos. Les enviamos un saludo especial a nuestros amigos de la UMF 59 de Celaya, quienes nos escuchan desde el primer episodio. Nos han estado aguantando bastante. Y recuerden a todos los demás que pueden escribirnos al correo a .gob mx y decirnos qué les parece el podcast, qué otros temas quieren que tratemos o simplemente mandarnos saludos. Yo soy Iván y esto fue el podcast A Tu Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. El Podcast a tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del
1: Instituto Mexicano del Seguro Social.